0: Este é um podcast TSF. No último fim de semana participei em Orense num seminário que juntou arquitetos, sociólogos, antropólogos, poetas e construtores, cidadãos indiferenciados, interessados numa reumanização de um território, o do Noroeste Peninsular, que todos consideramos em crise, de crescimento para uns, de degenerescência irreversível para outros. Chamamos a isso feísmo. De facto. Todos temos consciência que o campo se desfez, subúrbio do subúrbio, sem alternativa que não seja a cedência de terrenos para o crescimento louco das cidades ou para a construção de casas para os imigrantes, vazias todo o ano e frias, com fogões elétricos e frigoríficos a substituir as lareiras e as adegas. Faz pena, diz toda a gente. E não são só saudades da infância, menos ainda a nostalgia de um tempo de miséria e ignorância. É mesmo repulsa estrutural pela terra improdutiva. É esta ruptura entre o passado e um presente desenhado sem se em um concurso do de desenho ou desenhado pelas leis do mercado, é esta ruptura que nós chamamos feísmo. E é feio porque continuar a apresentar no terreno a imperfeição social, a exclusão, a desigualdade, o desemprego, todos os efeitos de um desenvolvimento desequilibrado, do liberalismo selvagem, do abandono de terras, fábricas, palácios, centros históricos das cidades dos barcos de pesca. Brevemente, o termo urbanismo será substituído por marketing urbano. As empresas de construção civil progredem, construindo muito mais do que é necessário. Com isso, ganham as finanças locais. É isto vamos chamando urbanismo difuso, ou mudando de escala, cidade genérica. Se é feio nas causas, como poderá não ser nos efeitos? Porque foi dito, o que mais aborrece na atual inteligência urbanística é o seu generalizado conformismo na consideração da inevitabilidade da referida imperfeição social. No debate atual, coloco-me fora de moda, não me comovendo com a condição contemporânea da arquitetura que renega as suas condicionantes ancestrais acalentada pela cultura digital. Do meu lado, aceita-se a trilogia vitruviana e a unidade entre ética e estética, acreditando contra de esperança no desenho da cidade, no contexto de uma espécie de iluminismo democrático, alicerçado fundamentalmente nos novos movimentos de participação cidadã. Anima-nos a consideração de que vivemos uma espécie de tempo intermédio, exigente e interrogativo. No nosso mundo onde se perfilam os não-lugares, Devemos dar lugar à utopia, procurando-lhe a terra, sempre a terra que nos prende para o exercício da nossa liberdade e da nossa estrutural e, talvez, escandalosa artisticidade. O nosso programa não pode ser vago. Deverá cruzar algumas considerações gerais com outras metodológicas, que incluem, seguramente, a participação cidadã e a agilização dos processos de planeamento. Sabendo que cada caso é um caso, teremos que responder com urgência a algumas questões prementes que entrem em linha de conta com a cidade consolidada, o subúrbio e o resto. Afinal, que programa temos hoje para as cidades? Como entendemos a sua vocação, a sua dimensão, a sua delimitação? Será que a cidade se deve desenvolver como mancha de óleo no território rural, sem soluções de continuidade, sem dentro nem fora? Será que, por o contrário, deve diminuir e identificar-se dentro de estritos limites, desmultiplicando centralidades como lugar no território? Existem soluções de continuidade entre cidade e campo? Existe uma vivência urbana e uma outra rural? Qual a nossa proposta? para inverter a lógica estrutural da cidade liberal de exclusão e marginalidade para a transformar no verdadeiro lugar da diferença. Qual é o verdadeiro significado do direito à cidade? A resposta a este conjunto de questões constituirá um verdadeiro programa para qualquer autarquia.